0: teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita akan e, membicarakan satu buku yang berjudul Berjabat Tangan dengan Filsafat kebetulan e, buku ini e, saya sendiri yang menulisnya ini dia bukunya, saya tunjukkan buku ini ditulis e, pada tahun 2018 lalu sebagai satu catatan pribadi yang saya tulis e, selama saya belajar Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farobi Kepanjen Malang Kita akan membicarakan buku ini secara berkelanjutan Dari bagian awal hingga bagian akhir Tentu saja nanti kita akan pilih bagian-bagian yang dirasa penting Dirasa paling menonjol dari bagian buku ini e, Sementara jika teman-teman nanti ingin membacanya lebih mendetail Silahkan di pesan buku ini e, Bisa atau bisa didapatkan di toko buku terdekat atau bisa didapat secara online ya sudah ada onlinenya teman-teman sekalian eh, sedikit bercerita tentang buku ini buku ini bukanlah buku yang berat ya di yang membahas tentang filsafat tetapi buku ini berbicara filsafat secara tematik makanya judulnya berjabat tangan dengan filsafat epistemologi ontologi etika dan estetika namun demikian, yang dibahas adalah uh, sebatas uh, boleh dibilang perkenalan. Kenapa harus perkenalan? Karena menurut saya, belajar filsafat sama dengan para saat kita berpacaran, uh, artinya perlu diawali dengan suatu perkenalan, berjabat tangan, kita kemudian tukar nomor uh, HP, ya, tukar alamat rumah, bercerita tentang hobi, kemudian dari situ bisa lahir pertemanan. Dari pertemanan lahir percintaan, dari percintaan bisa ke jenjang pernikahan dan melahirkan anak kemudian. Dalam belajar filsafat saya kira begitu, kita perlu berkenalan terlebih dahulu, kita perlu salaman dulu, baru kemudian kita akrab dengan filsafat, lalu kemudian kita mencintainya, lalu kita bergumul intim dengan filsafat, dan itu kemudian bisa melahirkan gagasan-gagasan besar di dalam studi filsafat yang kemudian berdampak penting terhadap eh, kerangka perkembangan pengetahuan. Terutama di negara kita Indonesia Teman-teman sekalian kita akan membicarakan buku ini Mulai dari halaman 4 sampai halaman 8 Terutama membicarakan karakter atau ciri Atau apa yang menjadi penanda umum dari seseorang yang belajar filsafat Tapi sebelum masuk ke situ Saya sedikit mengulang apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya Bahwa filsafat itu adalah Uh, satu upaya untuk menemukan Dan menyusun konsep-konsep Yang menjembatani Antara uh, Yang transcendent Dan yang imanen Antara agama Dan sains Dalam rangka satu pengetahuan Yang terus berkelanjutan Agar kemudian kita mempraktekan uh, Sesuatu Dalam kehidupan ini sehingga kehidupan ini menjadi begitu bermakna, begitu manusiawi, dan begitu toleran dan terbuka bahkan. Baiklah teman-teman, dari definisi ini, kita bisa menangkap satu ciri sebetulnya, bahwa filsafat itu sebetulnya, atau pemahaman orang tentang filsafat sejauh ini, lebih banyak bersifat praktis sebetulnya. Jadi lebih banyak mendefinisikan atau pengertian filsafat secara praktik, cara kerjanya. Kali ini kita akan membicarakan tiga hal paling tidak yang menjadi cara kerja umum dari filsafat itu. Yang pertama itu adalah, eh, filsafat sebagai seni bertanya. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai upaya menemukan arke atau prinsip-prinsip universal. Dan yang ketiga, filsafat sebagai eh, cangkul kritis. Saya mencoba membatasi pada tiga hal ini, eh, teman-teman bisa menambahkan dengan berbagai ciri yang lain. Ya. Tetapi saya kira tiga ini yang paling mendasar Ketika kita berbicara bagaimana Cara kerja filsafat yang dipraktikkan oleh sebagian orang Kita mulai dari yang pertama Filsafat sebagai seni bertanya Kita mungkin sudah biasa teman-teman sekalian Menyerahkan sesuatu dengan tangan kanan kepada orang yang lebih tinggi Atau yang lebih tua, ya yang lebih dihormati Seakan-akan itu sebagai satu hal yang biasa dalam keseharian kita Tetapi Cara pandang filsafat akan mempertanyakan persoalan itu. Kenapa kemudian menggunakan tangan kanan? Kenapa bukan tangan kiri? Apa perbedaan tangan kanan dan tangan kiri? Apakah tangan kiri lebih tidak mulia daripada tangan kanan? Bukankah tangan kanan dan tangan kiri diciptakan secara setara oleh Tuhan? Lalu kemudian kita misalnya menemukan jawabannya. Bahwa penggunaan tangan kanan sebagai satu sikap yang dianggap sopan adalah tradisi, kebiasaan. Tulisafat mempertanyakannya lagi Mempertanyakannya lagi Kenapa kemudian tradisi itu Tidak menempatkan tangan kiri Sebagai yang sopan Dan menempatkan tangan kanan Lalu kemudian ada jawaban berikutnya Misalnya, oh rupanya nenek moyang kita Para bapak-bapak kita terdahulu Menggunakan tangan kanan Sebagai wujud penghormatan Tulisafat masih mempertanyakan Mengapa bapak-bapak kita itu Menggunakan tangan kiri Bukan tangan kanan, padahal di waktu itu, di waktu bapak kita masih hidup, di waktu pada leluhur dan nenek moyang kita masih hidup, nenek apa tangan kiri ini ada. Nah, pertanyaan ini silahkan e, rekan-rekan lanjutkan sendiri sampai ya bisa jadi itu tidak terbatas. Nah, dengan demikian sebetulnya e, filsafat ini ingin membongkar tradisi ya, ingin membongkar ketabuan-ketabuan karena itu di dalam membicarakan filsafat apapun bisa dipertanyakan. Hal-hal yang dianggap tabu, yang dianggap beku, bisa dipertanyakan melalui filsafat. Hal-hal yang dianggap, yang dianggap uh, established, mapan, sudah sesuai tradisi, masih bisa dipertanyakan di filsafat. Bahkan hal-hal yang sifatnya seksual sekalipun, yang intim sekalipun, masih dibicarakan di dalam filsafat. Dengan demikian bahwa uh, filsafat ini sangat terbuka. Jadi corak, filas, corak seorang pelajar filsafat itu haruslah open-minded, inklusif, terbuka terhadap berbagai cara pandang yang muncul. Itu yang ingin ditampilkan Dari filsafat sebagai seni bertanya Kemudian berikutnya Filsafat ini Berupaya untuk menemukan arke Arke ini berasal dari bahasa Yunani Yang bisa dimaknai Kepada dua hal, yang pertama Arke bisa bermakna unsur-unsur Yang menyusun Yang kemudian, yang kedua Arke bisa bermakna Prinsip memerintah Prinsip mengatur Artinya apa? Pada saat kita Berbicara filsafat, maka berupaya untuk menemukan unsur-unsur terdasar, komponen-komponen terdasar dari alam semesta ini. Karena itu, para filosof awal, terutama yang sebelum Sokrates atau pra Sokrates seperti Thales, Anasimenes, Anasimandros, Heraclitus, Pitagoras, Empedokles, Leukipus, Demokritos, itu berupaya untuk. Menemukan unsur-unsur semesta Thales bilang unsur-unsur semesta Penyusun semesta itu adalah air Anasimenes bilang Unsur semesta ini adalah e, Udara Anaximander bilang Unsur semesta ini adalah tu Iron Kemudian Empedokles bilang unsur semesta ini terdiri dari empat Tanah, air, api, dan udara Demokritos dan Leukippos Bilang bahwa unsur semesta ini adalah Atom Benda terkecil yang kemudian tidak terbagi lagi. Berbagai gagasan ini yang menunjukkan bahwa ada unsur pembentuk yang menjadi dasar dari segala semesta ini. Ini yang disebut arke sebagai prinsip menemukan unsur. Kemudian berikutnya, arke yang bisa dimaknai sebagai mengatur prinsip harmonisasi. Misalnya, pada Empedokles yang berbicara tentang empat unsur, Air, api, udara, dan tanah Rupa-rupanya keempatnya ini Bisa diolah Bisa dibentuk Bisa saling bersatu Bisa saling berpisah Itu melalui dua prinsip Ada prinsip benci dan cinta Empat unsur ini dapat saling bertemu Apabila didasari oleh prinsip cinta Dan dapat berpisah apabila didasari oleh prinsip benci Ini harmonisasi Jadi Berbagai bentuk rupa yang ada di semesta ini Baik berupa daging, berupa kayu, berupa besi, dan seterusnya Itu dapat terbentuk karena ada unsur cinta di situ Tetapi ketika kemulan besi itu mengurai, berkarat, dan pecah ya, remuk maka di situ ada prinsip benci di situ Kira-kira begitu menurut uh, Pendokles Itulah yang disebut harmonisasi Nah, melalui filsafat maka kita akan berupaya untuk menemukan hal-hal yang sifatnya e, arke. Bahasa sederhana yang bisa kita pakai adalah arke ini sebagai universalisasi. Jadi, pada saat kita melihat misalnya ada buku, ada buku tulis, ada buku e, catatan harian, ada buku bacaan, ada buku kamus, dan berbagai jenis buku yang sifatnya partikular itu dapat ditemukan. Satu kesamaan yang sifatnya universal, umum, yaitu buku Jadi, pada buku, tulis, terdapat buku Ada unsur buku Pada kamus, ada unsur buku Pada buku catatan harian, ada unsur buku Pada buku bacaan, ada unsur buku Maka, yang menyatukan dari segala hal-hal yang partikularnya adalah kebukuannya nah, itulah yang disebut sebagai uh, universal Nah, filsafat itu berupaya kepada hal-hal yang demikian Mencoba mencari lebih jauh, mencari lebih dalam. Itu prinsip kedua bahwa e, filsafat ini sebagai upaya untuk menemukan arke. Jadi ketika kita berpikir secara filosofis, kita tidak hanya beranjak pada hal-hal yang sifatnya mimesis kalau dalam bahasa Plato. Pada hal-hal yang e, tampak terpisah satu sama lain. Tetapi kita akan naik dari yang mimesis itu kepada hal-hal yang lebih universal, yang lebih general di mana segala sesuatu dapat ditemukan kesamaan, kesamaannya pada sesuatu itu karena itu kemudian Plato nanti membedakan ada dunia ideal, ada dunia mimesis, ada dunia tiruan ada dunia yang sempurna, ada duniawi yang tiruan inilah yang kemudian uh, tidak abadi sementara yang uh, apa, yang Idea yang eidos itu adalah yang yang abadi, yang universal ini lebih abadi daripada yang tiruan. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, filsafat sebagai cangkul kritis. Kritis dalam arti selalu mempertanyakan juga ya, hingga ke akarnya. Radikal. Ya, dari kata radik. Ya. Jadi filsafat tidak hanya berhenti kepada sebab satu sebab dari suatu persoalan dia akan mencari kepada sebab yang kepada sebab-sebab yang lain. Misalnya, kenapa lampu hidup? Oh, ternyata karena ada aliran listrik. Kenapa ada aliran aliran listrik? Oh, ternyata karena ada e, apa? E, mesin. Loh, kenapa ada mesin? Karena ada yang membikin, loh. Ini kenapa ada yang membikin? Siapa yang membikin? Pembikinnya ini. Tuh, sampai kepada satu sebab nanti yang tidak lagi disebabkan lagi, yang biasa disebut sebagai Kausa prima, sebab terakhir yang tidak lagi disebabkan. Begitulah kemudian filsafat ini mencari secara kritis. Karena itu kemudian filsafat sebagai cangkul kritis ini biasanya modalnya adalah keheranan. ya seorang filosof akan selalu heran. Selalu tidak mudah percaya dengan apa yang tampak. ya selalu ingin mencari di balik yang, yang tampak. Kira-kira apa kemudian. Contoh lain misalnya ketika kita melihat gelas misalnya. Kenapa suatu gelas ini disebut gelas misalnya. Apakah gelas ini disebut gelas karena bentuknya yang bulat dan memanjang sedikit itu yang itu kemudian menjadi sebab bentuknya atau gelas ini karena ada bahan materialnya berupa kaca ini sebab materialnya atau gelas ini karena ada yang membuat sebab efisiennya ada orang yang membuat atau yang keempat gelas ini punya tujuan untuk minum sehingga disebut gelas Apakah kemudian Salah satu dari sekian sebab ini yang menjadi yang menjauh, yang membuat kita sebagai gelas Atau sebetulnya keempat-empatnya Katakanlah keempat-empatnya Sehingga kemudian disebut gelas Filsafat masih mempertanyakan lagi Masih mencari secara kritis lagi Gelas ini ada di atas meja Gelas ini menampak Maka seorang filosof akan mempertanyakan lagi Loh, mengapa ada? Dan apa yang disebut ada? Itu persoalan yang kemudian nanti masuk ke dalam suatu pembahasan yang disebut metafisika ya, tentang hal-hal yang berada di balik yang yang fisika. Begitulah kemudian eh, filsafat ini memiliki corak. ya. Dengan demikian filsafat ini selalu berkembang. Filsafat ini selalu eh, bahkan yang dikritisi nanti oleh filsafatnya tidak hanya hal-hal yang berada di luar filsafat. Bahkan ke dalam dirinya pun dia juga mengkritisi filsafat tidak hanya mencangkul yang di luar tapi filsafat juga mencangkul dirinya mengolah dirinya karena itu al fayyad menulis buku filsafat negasi judulnya dia bilang bahwa filsafat ini lahir untuk kemudian ditolak lahir lagi ditolak lagi proses dialektika yang terus berkelanjutan jadi filsafat itu suatu proses yang Berdialektis, satu proses yang terus berbenturan satu sama lain untuk melahirkan sesuatu yang baru Ada tesis, kemudian antitesis, melahirkan sintesis Sintesis jadi tesis lagi, berbenturan dengan antitesis menjadi sintesis lagi Terus begitu seterusnya Begitulah kemudian cara kita atau corak dari kita sebagai filosof Jadi filsafat tidak pernah puas diri, filsafat tidak pernah uh, cepat orgasme di dalam proses pengetahuan saya kira eh, demikian teman-teman sekalian untuk pembahasan kita mengenai corak eh, atau indikator bagaimana seseorang menjadi seorang eh, filosof.